0: Patryk Strojewski, aktor, śpiewak, założyciel teatru Sztukownia w Bytomiu. E, chciałabym zacząć rozmowę od e, takiej niesamowitej historii e, o nieoczekiwanym spadku po wóju, e, i stąd pan pojawił się w Bytomiu. E, czy wierzy pan w przeznaczenie?
1: E, powiem wam, że tak. To znaczy, Bytom jest mi pisany bez wątpienia, dlatego że już. E, na początku po ogólniaku startowałem tutaj do szkoły teatralnej, a właściwie po seminarium, które skończyłem i rzuciłem, więc startowałem do szkoły teatralnej wydziału teatru tańca, oczywiście się nie dostałem. Także tak się też zdarza w życiu. Wielokrotnie i na różne sposoby. Jest się odrzucanym z różnych miejsc, ale to jakby mnie nie zniechęciło, zdeterminowało mnie do poszukiwania innych działań, innej drogi. I tak też się w Bytomiu znalazłem. Ale faktycznie było to dość niespodziewane doświadczenie, bo w 2017 roku zadzwoniła moja mama i powiedziała, że zmarł w Ujekwaldek. Ja mówię, kim jest Ujekwaldek? I, I moja mama mówi, no to jest brat twojej babci. Mieszkał w Bytomiu. Ja mówię, Mm, nie znam wujka Waldka, nigdy go nie odwiedziliśmy, nie mamy bladego pojęcia, kim jest wujek Waltek. Mm, I mówi mi, wówczas mieszkałem w Wrocławiu i mówi mi przez telefon, czy chcę mieszkanie po wujku Waldku, bo ono jest jakby do podziału. Ja mówię, że super, świetna sprawa, natomiast pracowałem wtedy na umowach zlecenia, jak to w branży artystycznej, więc realne szanse na dostanie kredytu hipotecznego gdziekolwiek są nierealne, więc jak najbardziej zgodziłem się na mieszkanie wujka Waldka z Bytomia. Dwa tygodnie później zadzwoniła mama i powiedziała, że są jeszcze dwie ciotki do spłacenia, więc zrobiło się trochę groźnie. Mieszkanie za zaczęło znikać z horyzontu. A że pracowałem na śmieciówkach, no to nie było szans, więc powiedziałem, dobrze, sprzedajcie to, podzielcie i po sprawie. I kolejne dwa tygodnie później znowu zadzwoniła moja mama i powiedziała, wujek Waldek zostawił oszczędności w euro, dzięki czemu mogę spłacić ciotki, a ty dostaniesz mieszkanie, tylko czy chcesz? Ja mówię, tak, chcę. I tak stałem się posiadaczem w 2017 roku mieszkania po Wujku Waldku. Dziękuję Wujku Waldku.
0: I jak się Pan pojawił w tym Bytomiu, to ta stworzenie sztukowni małej sceny ofowej, pojawiło się od razu? Ona była w planach, taka scena, czy to miejsce jakoś pana zainspirowało?
1: To, to jest dość pokrętna historia, ale ja odziedziczywszy to mieszkanie, ja je przez bardzo długi czas wynajmowałem. To znaczy. Mieszkałem w tym czasie we Wrocławiu, potem w Krakowie, więc jakoś zawodowo byłem związany z Wrocławiem i Krakowem, więc mieszkanie na Śląsku nie wchodziło w grę, bo po prostu bliżej było mi do Wrocławia i do Krakowa i do miejsc pracy, z, z którymi byłem związany. Więc to mieszkanie przez długi czas było wynajmowane. Natomiast, kiedy przyszła pandemia i wszystko się rozpadło w moim zawodowym życiu i trzeba było ograniczyć koszty, to przeprosiłem się z mieszkaniem w Bytomiu. Powiedziałem, cześć, ja tu zamieszkam, jak się czujesz mieszkanie? A że ono było w takiej fazie, słuchajcie, no, delikatnie podremontowane, ale jednak były to lata '70, bo wujek jakby nie inwestował w to mieszkanie zupełnie to trzeba było zrobić remont. No więc jak już nie miałem pieniędzy i nie miałem żadnych perspektyw zawodowych, to wziąłem się za remont. I remont był priorytetowy, bo doszedłem do wniosku, że jeżeli zrobię remont w Bytomiu, mieszkanie w Bytomiu, to postawię siebie też do pionu. Więc zapożyczyłem się w karcie kredytowej, zrobiłem remont własnymi siłami. I, i tak to się podziało, że wylądowałem w Bytomiu. I początkowo nie było to miejsca, do którego chciałem przyjechać. Natomiast z czasem i z tą walką, którą przeprowadziłem na tym mieszkaniu, y, ucząc się gipsować, szpachlować i robić różne inne dziwne rzeczy, y, składać meble i wszystkie inne rzeczy, które są związane z remontem, to, y, to otworzyło mi też oczy, bo zacząłem chodzić po tym mieście i ono mnie totalnie urzekło. Y, ma bardzo dużo podobieństw do Wrocławia, który kocham. Y, ma tych samych budowniczych w wielu przypadkach. Jest po niemieckim miastem z przestrzenią, z oddechem. Jest świetnie zaplanowane urbanistycznie, co buduje jakby takie napięcie w człowieku, że jesteś w dobrym miejscu. Ono bardzo sprzyja też takim przemyśleniom, bo bytom jest troszkę słodko-gorzki. Tak? On jest z jednej strony można się nim zachwycić od razu, ale na to potrzeba czasu. Ja tego czasu potrzebowałem. I Im więcej czytałem o Bytomiu, im więcej poznawałem to miasto, tym bardziej ono mi się podobało.
0: A teraz wróćmy może do, do sztukowni. Jesteście już po wielu spektaklach. ostatnio była premiera tak. oświadczyn i Niedźwiedzia Czechowa. Jak mieszkanie 94 metry kwadratowe, jak to się sprawdza w roli teatru? Bo na pewno są ograniczenia przestrzenne, to pierwsze co.
1: Tak. Generalnie, słuchajcie, sztukownia jest dość przemyślanym pomysłem. Ona zrodziła się w związku z tym, że ja pracowałem w Krakowie w teatrze współczesnym. To jest scena nad sceną kameralną Teatru Starego na starowicznej 21 w Krakowie. I tam jest zaadoptowane jakby całe piętro i poddasze, to jest jakby sześć mieszkań, zupełnie jakby inny kaliber. Ale ta przestrzeń pozwoliła mi jakby myśleć troszkę o teatrze jako o relacji, tak? że najważniejsze co dzieje się w spektaklu. To jest nawiązanie relacji z widzem i przeprowadzenie pewnego procesu emocjonalnego, z którego my czerpiemy jako artyści, a z, drugiego, z drugiej strony ci, którzy do nas przychodzą, coś dostają. I sztukownia nie bez przyczyny nazywa się sztukownią, dlatego że chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że będziemy teatrem ofowym, ale nie tylko. I będziemy robić sztuki, które nas jako artystów jakby określają, nas inspirują, czyli my chcemy coś powiedzieć. Jesteśmy na tyle niezależnym miejscem, że mamy bardzo dużą swobodę w działaniu. I to powoduje, że te tematy, które my wybieramy, one nie są jakby narzucone odgórnie. I to jest świetne, bo dzięki temu, że wybieramy sobie sami te tematy i bazujemy na dobrych sztukach, na dobrych pisarzach, Szukamy czegoś, co nas jako artystów determinuje do tego, żeby to pokazać, bo uważamy, że to jest ważne i potrzebne. To to miejsce jakby będzie się opierało na dobrej sztuce, dobrym tekście, dramacie, który wybieramy, plus mam nadzieję na dobrym aktorstwie.
0: Czyli to ograniczenie miejsca, rozumiem, nie jest aż takie istotne w tej sytuacji.
1: Nie, dlatego że, zobaczcie, to miejsce jest inspirowane teatrami z okresu międzywojennego i wojennego, kiedy to sztuka schodziła do podziemia. Ona była grana w mieszkaniach w stronę propagandy propolskiej i była na tyle ważna i na tyle istotna, że ona przeniosła się do mieszkań. I szczerze powiedziawszy, takie teatry funkcjonują na świecie, więc to nie jest nic nowego, co ja odkryłem i co tutaj nagle wprowadzam. Zobaczcie, w historii teatru ona nadal funkcjonuje, ona jest. Więc to jest tylko odkurzenie tego formatu, który w okresie międzywojennym i wojennym był wprowadzony do domów. Dlatego, że sztuka była na tyle ważna, że dzielono się nią jak chlebem. Tak? Gdzieś trzeba było dostać jakieś informacje. I zobaczcie, to wszystko, co działo się w okresie wojennym i międzywojennym, no dzisiaj mamy też sytuację wojenną tak? na Ukrainie. Więc to troszkę jakby skłania nas do tego, żeby tą sztukę, którą chcemy robić i która jest dla nas ważna i istotna, podzielić się w warunkach domowych. Czyli ktoś do nas wpada, ogląda coś u nas, po czym zostaje u nas na kawie, herbacie, ciaście i, i dzieli się tym. Tak? To jest to, co nas będzie na pewno wyróżniać. Czyli budowanie wspólnoty z naszymi widzami, wsłuchiwanie się w ich oczekiwania i próbowania sprostania tym oczekiwaniom.
0: Mm -hmm. No na pewno też pojawia się taki, taki problem małej ilości ludzi, prawda, bo tutaj nie, nie tak, teatr, tak. Nie ma tutaj, sztukownia pewnie nie ma jakiejś bardzo rozbudowanej ekipy, e, inaczej niż w teatrach tych instytucjonalnych, dużych, jak tutaj sobie e, pan radzi. Jest pan człowiekiem, orkiestrą od wszystkiego, czy...
1: Tak, tak, jestem i sprzątaczką, i panem od marketingu, i, e, i panem od otwierania drzwi, i panem od ulotek, jestem na razie wszystkim. Ale to nie jest tak, że to jest jednoosobowy teatr, absolutnie nie. Udało mi się zebrać ludzi, którzy uwierzyli w ten sen wariata, bo umówmy się, to nie jest jakby normalna sytuacja zawodowa dla aktorów, że proponujesz im coś, ale nie wiadomo co, bo wyobraźcie sobie państwo, że w zeszłym roku, kiedy powiedziałem, że kupujemy mieszkanie i że tam będzie teatr, to oni doszli do wniosku, że no dobrze, ale jak w mieszkaniu? Na ile osób? Nie? Ja mówię, no, że nie wiem, no pewnie około 30-40 osób tam wejdzie. I oni mówią, świetny pomysł, ale trochę jakby karkołomny, tak? Bo bierzmy pod uwagę, że ludzie często idą do teatru po to, żeby zobaczyć coś, co jest fenomenalnie przygotowane od strony technicznej czyli tam są światła, tam są y, multimedia, e, we współczesnym teatrze mamy dymy, lasery, dzieje się bardzo dużo. No, biorąc pod uwagę na przykład u nas operę, no, to my nigdy nie zrobimy spektaklu, który będzie na 100 osób i nie wpuścimy 80 osób na scenę, to trzeba sobie uświadomić. Chyba, że nagle wejdziemy w, we współpracę z jakąś instytucją. Na razie nie planujemy. E, natomiast y, to, że mamy zespół i ludzi, którzy uwierzyli w ten sen wariata to jest sukces bardzo duży, bo zaprosiłem do współpracy artystów, z którymi wcześniej już współpracowałem przy innych projektach i wiedziałem, że są świetni. A oprócz tego, że zatrudniłem ludzi lepszych od siebie, dzięki czemu mam pewność, że to co robią na scenie jest dobre, ja jakoś tam im mam pomagać albo jakby też w tym uczestniczę i to, to mnie cieszy i mobilizuje do dalszych działań. Nie, to mamy też grupę ludzi, którzy pracują w różnych innych zawodach, tak? Krzysztof jest oprócz aktora y, informatykiem. Kasia jest terapeutką zajęciową i prowadzi u nas warsztaty relaksacyjne. Anka też jest terapeutką zajęciową i prowadzi warsztaty różnego rodzaju, jest aktorką, przeutalentowaną. Mamy też spektakle gościnne, czyli to nie jest tak, że będziecie Państwo wpadać tylko oglądać nas, nasz zespół. Ale będziecie mogli oglądać też innych artystów, którzy podejmą z nami współpracę. Tak? To jest idealna przestrzeń do zagrania czegoś, co jest bardzo intymne. E, ponieważ tak jak w domu i na kanapie się dzisiaj ogląda, e, albo rozmawia z, z drugą połówką, dokładnie tak samo można uczestniczyć wtedy w tym spektaklu. I to jest świetne.
0: No właśnie, bo to doświadczenie jest zupełnie inne tutaj w takim teatrze. A jakie są opinie po spektaklach widzów? Coś panu zapadło w pamięć?
1: Tak, tak. Słuchajcie, no na razie ku naszemu zdziwieniu mamy same pozytywne opinie na naszym fanpage'u. To troszkę też wymusza jakby ta przestrzeń. Ten teatr stawia na bliskość z widzem, stawia na dobre teksty i na jakby przepływ energii w jedną i w drugą stronę. Więc jeżeli my po spektaklu i w trakcie spektaklu staramy się dać z siebie wszystko, to ludzie to widzą i dostajemy opinie, że jesteśmy bardzo nietuzinkowym miejscem, że takiego teatru już dawno nie, byli, nie było, że świetnie, że to jest zrobione w kamienicy, że jest ten klimat mieszkania, że to powoduje taką, taką bliskość, że u nas w teatrze nie da się schować za filarem. W momencie, w którym pójdziesz na, na dużą scenę pudełkową, na halę widowiskową, to jesteś w stanie ukryć się za filarem i jesteś w stanie być na spektaklu, ale na nim nie być, jak cię nie wciągnie. U nas się tego nie da zrobić. U nas jesteś jakby w środku tych wydarzeń i musisz jakby na to reagować. Nie ma innej opcji. To jest, to jest jak z eksperymentem. Tak? Wpuszczamy ludzi do klatki, Pokazujemy im pewne działania, i te działania muszą na nich jakoś płynąć, no bo oni nie mogą, nie mogą z tego uciec. Oni są zamknięci w tych czterech ścianach, tak jak w mieszkaniu, i jakby ta sytuacja sprawia, że jesteście bardzo namacalnie wciągnięci w ten wir wydarzeń, który my proponujemy. I nie da się od tego uciec, to jakby nie jest niemożliwe, bo no możesz wyjść do toalety, tylko to cię może uratować, ale jakby nic innego nie jest w stanie sprawić, żeby to, co my przedstawiamy, było poza tobą. Ono musi się w tobie dziać.
0: A jak dobierany jest repertuar tutaj? Rozumiem, że również to ma znaczenie, tak, tej relacji widz? Tak, to e, ma, ma
1: to... bardzo duże znaczenie, dlatego że y, słuchajcie, no, nasz pierwszy spektakl, który postanowiliśmy zagrać, to jest spektakl dość karkołomny i y, um, ustalmy, no, y, zazwyczaj teatry, które są teatrami prywatnymi idą raczej od razu w komedie lub farsy, bo to się zawsze sprzedaje, ludzie są zmęczeni po pandemii, a mają dość. My... Y, ja wybrałem tekst Kuby Zubrzyckiego Zero tylko i wyłącznie dlatego, że jest świetnie napisany, i jest potrzebny w polskiej debacie, jakby i psychologicznej, i społecznej. Jest to temat bagatelizowany, e, bardzo pomijany e, i, y, i trudny. I wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy pierwszym teatrem, który zrealizował sztukę Kuby Zubrzyckiego pod tytułem Zero. Jest to tekst, który został bardzo mocno osadzony w realiach, dzięki czemu nie ma tam ksztyny zakłamania, dlatego że autor pracował na Pomorzu w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży i część tych tekstów, które państwo usłyszycie w tym dramacie, jest inspirowana doświadczeniami, których nabrał podczas pracy z tymi ludźmi. Tekst jest trudny, dramat jest trudny, jest bardzo surowy, jest utrzymane w konwencji terapii, czyli e, wszyscy widzowie siedzą u nas w kółku i to, co dzieje się na terapii, dzieje się wśród tych ludzi. Po recenzjach widzę, że to się sprawdza, potem mamy rozmowę zawsze o tym, co, e, co się wydarzyło na tej terapii podczas tego spektaklu. E, I ludzie reagują bardzo ciepło, mówią, że, tego, e, jakby, że ten spektakl jest na tyle mocny i na tyle ważny, że dobrze, że ktoś go podejmuje. I proszę sobie uświadomić, że Kuba Zubrzycki, który napisał ten tekst, napisał do nas po premierze, że bardzo się cieszę, że ktokolwiek go zrealizował i to w tym czasie postpandemicznym, kiedy na przykład ofiary molestowań, ofiary patologii przez całe dwa lata były zamknięte ze swoimi oprawcami, kiedy te ośrodki były przepełnione dziećmi, kiedy były depresje kiedy były odrzucenia i to jest jakby taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy o siebie walczą ciągle i sprawdza się. Dlatego, że ludzie reagują bardzo emocjonalnie na tym spektaklu, on jest poprowadzony tak, że jest bardzo dużo otwartych pytań kierowanych do widowni i zawsze po spektaklu jak omawiamy, co się wydarzyło, to wszyscy mówią, chcieliśmy panu odpowiedzieć podczas pytań. Chcieliśmy uczestniczyć w tej terapii, aż się wyrywało, ale nie wiedzieliśmy, czy możemy, bo to jest nadal spektakl. Tak? Więc jakby ta konwencja była zaburzona. Ale ludzie wychodzili stamtąd z takim dużym ładunkiem emocjonalnym, dość trudnym, ale z kolei bardzo ważnym w debacie publicznej. Było też paru psychologów, socjologów. Ostatnio był psychiatra u nas na spektaklu. No i mamy same dobre recenzje, także zapraszamy na ten spektakl.
0: No właśnie, to może powiedz mi jeszcze co w przyszłości Ojej. na afiszu.
1: Dużo się dzieje na afiszu mamy obecnie trzy sztuki, które się u nas dzieją, zero, o którym Państwu już miałem zaszczyt nadmienić. Drugim spektaklem jest spektakl gościnny, to jest spektakl Dotknięci, który gra utalentowana Aleksandra Maj, którą będziecie państwo kojarzyli z Teatru Miejskiego z Gliwic, zdobywczyni Złotej Maski w zeszłym roku. Jest to kompilacja tekstów Haliny Poświatowskiej. Premiera ukazała się miesiąc i rok w rocznicę śmierci Haliny Poświatowskiej. Jest to bardzo subtelny kobiecy tekst o jej perypetiach miłosnych. Okazuje się, że oprócz tego, że była świetną pisarką poezji, to miała też bardzo burzliwe życie miłosne, o którym bardzo mało ludzi wiedzą. Także serdecznie zapraszam do zobaczenia tych perypetii miłosnych, ich, jej zmagań z tą chorobą, z, z tym pragnieniem miłości, chęci umierania z kimś, aż w końcu dochodzi do wniosku, że ona samodzielnie może iść sama że ona może być na tyle odważną kobietą, że nie potrzebuje do tego nikogo. To jest taka historia metamorfozy kobiety zależnej w kobietę niezależną, kobiety uzależnionej od miłości do kobiety, która staje się jakby samowystarczalna, jakby decyduje się na to jako też filozof, więc to jest super historia, zapraszam Państwa. No i trzecim spektaklem, który się u nas ukazał na afiszu, to jest oświadczony niedźwiedź Antoniego Czechowa, jest to komedia, są to jednak aktówki, lekkie i przyjemne, żeby u nas nie było tylko wypruwania flaków i dołowania się. To Proponujemy też rozrywkę na dobrym poziomie w klasyce zagraną, oczywiście troszkę ze złamaną konwencją, czyli tam dużo jest wyjść personalnych do widowni, także można zobaczyć co tam się dzieje. Już pierwsze komentarze pojawiły się też na, na naszym fanpage'u i widzę, że się podoba, także cieszę się bardzo. Obecnie mamy też całą gamę warsztatów, będziemy robić spektakl Calineczka w konwencji Tinta Mareski, będzie premiera w marcu. Jest to taka forma, w której główna postać, czyli Calineczka, będzie grana lalką. Jest to lalka, która ma głowę aktora i ręce, natomiast tłów i ciało ma lalki, dzięki czemu masz wrażenie, jakbyś rozmawiał z takim zmutowanym karłem, także to może być bardzo ciekawe. Zapraszamy. Tekst do tej calineczki pisze nam bytomski hip-hopowiec FRC. Także zapraszamy. Jeżeli ktoś lubi FRC, to oczywiście u nas będzie jego tekst na scenie realizowany. Dodatkowo będziemy robić, udało się nawiązać współpracę z panem Przemysławem Pilarskim. To jest facet, który napisał świetną książkę, na przykład Sztukę Obsługi Penisa, jest stand-upowcem i dramaturgiem. Wystawił ostatnio w Katowicach w Teatrze Śląskim Węgla nie ma, państwo pewnie kojarzycie. A w zeszłym roku otrzymał złotą maskę za swój tekst w Gliwicach. I udało się nawiązać z nim współpracę, i będziemy realizować w marcu, chyba, o ile dobrze pamiętam, jego reality show Kabaret o rzeczach przykrych. To jest czarny humor, dość brytyjski, o kobiecie, która przed biedą chowa się w szafie i tam mieszka. Oczywiście ma męża, z którym. Ma głęboką relację i na to wszystko wpada program telewizyjny, który próbuje nakręcić, co tam się dzieje i dlaczego ona się chowa w szafie. Także dość abstrakcyjne poczucie humoru, z dużą dawką świetnie napisanych tekstów. Sytuacja dzieje się w Warszawie, co prawda, ale jest tam bardzo dużo o degradacji i o, o sytuacji kamienicy, więc idealnie wpasuje się w to miejsce, które wybraliśmy po raz kolejny. Bo jest tam monolog kamienicy, która mówi, że najważniejsze jest znaleźć dobry adres. Więc my uważamy, że Święcimska 1 przez 5 to jest ten dobry adres, i dlatego ta sztuka też tam będzie miała taki bardzo mocny wydźwięk.
0: A czy pana będziemy mogli zobaczyć w jakichś rolach?
1: Tak, ja gram do tej pory w Zerze. Gram też w oświadczenach i Niedźwiedziu. Będę grał w reality show. Będziemy mieli jeszcze spektakle gościnne. To będą spektakle, które proponują moi aktorzy. Jednym z nich będzie aparat, który dała mi matka. To są te kompilacje tekstów Sarah Kane. Będzie grała Anna Jezierska. Będzie Pamiętnik Wendy, który gra Katarzyna Pawłowicz, dodatkowo będzie. I oczywiście Dotknięci, który gra Aleksandra Maj. Będzie jeszcze jeden monodram, który u nas się ukaże. Będzie to Mięso. Jest to tekst bardzo trudny o przemianie człowieka w potwora.
0: Czy oprócz spektakli pojawią się również warsztaty? Tak.
1: Jesteśmy na etapie przygotowywania oferty, oczywiście mamy warsztaty dla seniorów. Jest to kalka pomysłu, który zrodził się w Gliwicach już 8 lat temu, dlatego że ja prowadziłem takie zajęcia senioralne. Na dzień dzisiejszy podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z panią Stanią Borkowską, która będzie prowadziła zapisy na zajęcia u nas. A oprócz tego będziemy mieli konsultacje aktorskie i zajęcia aktorskie u nas w teatrze. Koszt warsztatów u nas to jest 40 zł dla Uniwersytetu III wieku za miesiąc. Cztery zajęcia, cykle po półtorej godziny. A w teatrze indywidualne zajęcia będą kosztować 70 zł. Prowadzimy też zajęcia dla starszej młodzieży od 15 roku życia. Koszt takich warsztatów to jest 120 zł. Dzięki czemu mamy cztery spotkania plus pokaz pod koniec. Obecnie przygotowujemy też warsztaty teatralne dla dzieciaków. Na ferie można do nas wypuścić dzieci na 6 godzin, się ich pozbyć, także polecam. Będzie to, będzie to dramat durszlaka, takie zatytułowaliśmy. Będą to warsztaty oparte na metodzie clowningu, na metodzie żonglerki cyrkowej. Będą warsztaty taneczne, aktorskie. Będzie spektakl Calineczka dla dzieciaków plus pokaz. Wszystkie będą oparte o teksty Tomasza Nowaczyka Kocham ściskami madło. To jest pan, którego kojarzycie z Kabaretu Czesław. I na tej podstawie będziemy prowadzić warsztaty. Przyjmujemy dzieciaki od 7 do 12 roku życia. Grupa 12 osób. Taką sobie wymarzyliśmy. Będzie wyjście do teatru pudełkowego, żeby porównać teatr ofowy do y, tradycyjnego teatru. Y, I oczywiście będziemy mieli ten y, warsztaty w systemie od godziny 9 do 15. Koszt takich y, warsztatów feriowych u nas to będzie 900 zł od dziecka. Mamy też oczywiście przygotowaną strefę impro dla dorosłych. Szukamy chętnych, którzy chcą zaangażować się z Bytomia. Oraz będziemy mieli warsztaty ceramiczne, mamy warsztaty relaksacyjne, wokalne, więc zapraszamy na wszystkie, które u nas będą się działy. Jesteśmy po małym, małym, prywatnym domem kultury. Także tak,
0: zapraszam. Właśnie chciałam powiedzieć, że to bardzo, bardzo wiele. Wszystko na 94 metrach kwadratowych, czyli wykorzystujecie przestrzeń do maksimum.
1: Tak. Można też nas wynająć do salonu, żebyśmy zagrali na imprezie. także. Wszystko da Czyli się w zrobić.
0: Jeszcze mniejszej przestrzeni. Jeszcze mniejszej. Nawet w kuchni, w łazience. można, można.
1: Wtedy pewnie będziemy grali jakiś monodram, ale da się, da się. Także jak nie macie pomysłu na swoją imprezę, to zawsze możemy wpaść i ją rozkręcić.